0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜，恐怖实验室第三集。在遇到于芳的影子前，只要自己给唐娜打电话，唐娜都会第一时间接。唐娜也会一天无数次给自己打电话聊天。现在唐娜突然对自己冷淡起来，为什么会这样？唐娜再没出来。刘迪悻悻地上课去了。头发发白的胡导师在讲台唾沫横飞地讲实验原理，刘迪心不在焉地听着。下课后又找唐娜。此时夕阳即将坠入山谷，满天的血红染得整个校园似乎也飘满沉重的愁。湖边的那株老槐树下，唐娜安静地坐着，凝视被风拂起皱纹的湖面。长发披肩的她很美。浑身散发着秋天忧郁的气息，刘迪要过去问唐娜为什么不理自己，看见唐娜的身边出现一个人，出现在唐娜身边的人是隔壁宿舍经常被自己欺负的男生徐岩。唐娜见到徐岩平静的表情立即染上五颜六色，和徐岩聊得笑语嫣然，刘迪的心碎裂，原来唐娜躲避自己是因为徐岩。第二天，刘迪起床，简单漱洗后，到隔壁宿舍找徐岩。徐岩还在床上做梦，其他三个舍友也在做梦。刘迪的到来扰乱他们的梦，他们没吱声。刘迪摇醒徐岩，要徐岩跟着自己出去。徐岩问：“有什么事？”刘迪说：“你起来，我们出去说。”“我还要睡觉。”徐岩说：“你起不起来吧？”刘迪问：“有什么事在这里说不行吗？”徐岩问道。刘迪掀开盖在徐岩身上的灰色被褥，把被褥丢,丢在地上，瞪着徐岩。一股冰凉的气息传到徐岩身上。徐岩双手交叉，抱着赤裸的腰，眼睛望着虚无处，还是不起来。刘迪朝徐岩的大腿拍了一巴掌，响亮的声音在宿舍回荡。徐岩这才极不情愿地穿裤子。可以踢下床，给我快点！刘迪咆哮。徐岩加快穿鞋的速度，跟着刘迪到校园西面湖边的那株老槐树边。知道为什么把你叫到这里来？唐娜是我的女朋友，你都敢碰，信不信我会杀了你？我信。徐岩的两只脚在地上跺跺，溅起少许的灰尘，落在白色的休闲鞋面。你是不是觉得我是没有思想的畜生，可以在你的手里随意玩弄？你是不是觉得我是你的发泄工具，可以随时遭你的虐待？你是不是觉得我和你女朋友聊天是要和你女朋友在一起？你曾经做过什么？你心里清楚。你救过余芳，也把余芳推下楼。我只要把你推余芳下楼的事告诉余芳的父母，搞死你还不是如捏死一只蚂蚱？你知道吗？从很早时起，在我心里，你已是死人一个。我没告诉给他们，是我觉得于芳也有很多地方不对。你不是没有良心的人，你有才华，你的人生路还很长。你胡说什么？刘迪的嘴巴快被气歪的，吼道：“你再胡说，我把你扔到湖里！你扔我一下试试？”徐岩面无表情地说，声音没有丝毫的颤抖。冷静的杀气弥漫，刘迪没再说一句话，离开了。第二天中午，刘迪在宿舍看《临床医学实践书》，徐岩的三个舍友怒气冲冲的进来。刘迪把茶色框眼镜摘下，看着三个人，三个舍友之一的瘦子问：“你把徐岩藏在哪里了？昨天上课他不在，他到现在还没回来。”刘迪缓慢的戴上茶色框眼镜，缓慢的打开《临床医学实践书》。又很投入的看，瘦子夺过刘迪手中的书，摔在地上，狠狠地踩了两脚。刘迪再次把茶色框眼镜摘下，双眼在三人脸上扫过，平静地说：“昨天早晨我找徐岩，问他为什么和我女朋友在一起。问完我就离开，没对他做过什么。你们朝我发火也没用，你们应该马上找他。我们在徐岩可能去的地方找过，没找到，他从不缺客。从不在外面过夜，我们觉得他可能出事了，才过来问你。他失踪前只有你和他在一起。不胖不瘦的舍友说，刘迪回忆昨天早晨徐岩对自己说的那些话，觉得徐岩可能是到于芳家去了。于芳的家离这里坐公交车要一个小时，他可能已经把自己推于芳下楼的事告诉给于芳的父母，在于芳家过夜。想到这里。刘迪抹去额头的冷汗，对三个舍友说：“在校里、校外、吸烟可能去的地方找找，朱胖子也帮忙找。”说完，从靠窗的铁柜里拿出银行卡，匆匆的出去，冲出校园，一路狂奔到公交车站，上八五六路公交车，找到靠窗的位置坐下。城市的建筑楼不断后退，耀眼的太阳光打在玻璃上，枯黄草。掉光叶子的树随车的前进不停后退，手机铃声响起，是唐娜打的。想起唐娜的冷漠，刘迪挂断了。手机铃声固执的响着，刘迪干脆关了手机，靠在座椅。旁边一身红衣服、长发遮脸的女人看着刘迪，刘迪感觉到那双眼睛的存在，也看着一身红衣的女人。接着刺耳的尖叫声从刘迪的嘴巴出来。在不大的车厢里，更刺耳的回荡，乘客投来鄙夷的目光，咒骂声此起彼伏。刘迪不敢再看旁边的长发女人，太像于芳了，眼神和几天前在实验室看见的于芳一样。过去这么多天，于芳再没有出现，刘迪的情绪平稳很多，再没有遇到让他感到恐惧的事。这甚至令刘迪怀疑，上回在实验室发生的事，是不是只是个很真实的梦？刘迪知道，那不是真实的梦。一个小时后，八五六路公交车在沙河站停下，刘迪下车，穿过公路到商店买了一箱伊利牛奶，到余芳家楼下。余芳家的那辆银灰色轿车在车位上停着，刘迪上三楼敲门，门开了，探出阿姨熟悉的脸。阿姨没有表情的把刘迪让进屋，一个人到厨房洗刷碗筷。坐在柔软沙发上的刘迪浑身不安，也许徐烟已经把自己推余芳下楼的事告诉给他们，刘迪不敢再做，阿姨从厨房端出西瓜放在沙发前的玻璃桌上，要刘迪吃西瓜。说完后又到厨房忙碌去了。刘迪吃了一口西瓜，看见余芳房间里余芳的遗像。一向下，一双勾魂的眼睛紧紧盯着自己。刘迪跳起来，门边，阿姨远关上，握着菜刀，菜刀对刘迪的脸。刘迪回到沙发坐下。阿姨打开雪白的墙壁上的液晶电视，江苏台播放着《非诚勿扰》节目。余芳一向下的徐岩站起来，朝刘迪走来。这时，警笛声此起彼伏的响着，在余芳家楼下消失。面色苍白的刘迪把西瓜扣在徐岩的脑袋，冲到门边。面对从厨房出来的阿姨手中的菜刀，没有停止脚步。阿姨用身体挡在门口。楼道响起杂乱有力的脚步声。刘迪知道自己完了，向野兽扑向阿姨，夺过阿姨手中的菜刀，把菜刀架在阿姨的脖子上。徐岩抹掉脸上的西瓜肉，走到刘迪跟前说：“放下刀。”杂乱有力的脚步声在三楼停下，刘迪的心悬在喉咙，握菜刀的手出了汗。脚步声又响起，消失在五楼。阿姨叫刘迪把菜刀拿开，刘迪才把菜刀拿开。从五楼传来一片嘈杂，男女咒骂什么东西摔破的声音。脚步声下楼，消失在楼外。警笛又鸣叫起来，呼啸到远方。徐岩说，楼上被警察带走的是一对吵架的夫妻。虽是虚惊一场，不管怎样，在这里是不能再待。于芳他爸回来，自己就走不了了。转身要走，徐岩冲到门口阻止刘迪出去。徐岩变了，不再是学校里的软蛋。刘迪没有推开徐岩。手机铃声响起，刘迪烦躁的看是谁打的，又是唐娜打的，立即挂断。跟在公交车上一样，手机铃声固执的响着，这是唐娜的性格。知道对方不接自己的电话，会一直打，打到对方接为止。一句无意中说的话，总会打破砂锅般的问到底。手机被徐岩抢去接了。刘迪在阿姨这里，你过来吧。说完电话挂了，嘴巴凑到刘迪耳边说：“我没有把你杀于芳的事告诉阿姨。你既然来了，就安心待在这里，你别想午饭都没吃就回去。”唐娜已经在来这里的路上。一个小时后到。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。